1: Frage der Grundsicherung, da ist ja bei den Grünen auch äh, sozusagen äh, die, ein, ein Kulturwechsel drin, denn wir waren ja damals dabei, als äh, Agenda 2010 äh, gemacht wurde von Schröder, indem in sie sagen, bei der Grundsicherung eigentlich keine Sanktionen mehr. Ähm, da, das Fördern ja, das Fordern nicht, und da, das ist schon ein Kulturwandel, ich weiß nicht, wie du siehst, aber da glaube ich, wird keiner so richtig mitgehen können.
2: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Hallo Bert, grüß dich. Wir waren ja dabei, die äh, Regierungsprogramme der Parteien auf Konsistenz und Widerspruchsfreiheit abzuklopfen. Und ich glaube, wir haben noch einen Block offen und das ist äh, die Sozialpolitik. Und da sollten wir gleich das heute diskutieren. Und ich glaube, hier kann man sagen, wir haben dort zwei Gruppen. Das ist auf der einen Seite die äh, Union und die fdp und dann haben wir auf der anderen Seite die äh, sagen wir mal, Grünen und äh, die SPD. Äh, bei äh, Union und FDP ist eigentlich äh, Business as usual. Äh, so richtig legt man sich nicht fest. Nur man will äh, partout äh, bei der äh, Rente eine Kapitaldeckung reinmachen. Aber sonst ist nicht viel drin. Äh, bei äh, der äh, bei den Grünen und bei der SPD sieht's schon ganz anders aus. Die rütteln doch eigentlich am, am Gefüge des äh, derzeitigen Systems. Die Grundsicherung wird in Frage gestellt. Äh, da soll etwas anderes äh, kommen. Der Mindestlohn soll deutlich erhöht werden. Es soll eine Bürgerversicherung eingeführt werden und es soll, wie gesagt, massiv Wohnungsbau in den Vordergrund gestellt werden, also 100.000 neue Sozialwohnungen. Wie das genau finanziert werden soll, wird nicht gesagt. Ja, und das ist, sind die Gefechtslinien, wenn man so das sieht, sind hier auf sozialpolitischen Gebiet eigentlich äh, SPD und Grüne, die geborenen Partner und äh, Union und FDP ohnehin. Aber diese Regierungskonstellation wird es ja wohl nicht geben. Deswegen sind dort Konflikte vorprogrammiert. Wie schätzt du die Situation ein?
1: Ja, ich stimme dir zu, es sind zwei Gruppen. Ähm was so ein bisschen die Überschrift vielleicht für alle ist, man reagiert schon auf veränderte Strukturen in der Arbeitswelt, in der Digitalisierung, äh, mobiles Arbeiten, äh, veränderte Zeitstrukturen. Das wird schon in einer gewissen Art und Weise von allen adressiert, allerdings mit unterschiedlichen Antworten. Nicht? Das ist dann äh, bei den äh, Grünen, heißt es dann Verbot, beispielsweise unbezahlter Überstunden, flexible Vollzeit, äh, dass man also mit geringer Ankündigungsfrist äh, als Beschäftigt da einfach sagen kann, ich habe jetzt morgen wieder 100 Prozent statt, okay. statt nur 80 oder, oder 75 Prozent meines Arbeitsvolumens. Ähm, das ist ähnlich auch, auch bei der SPD mit dem alten Klassiker ähm, Recht auf Arbeit, äh, Abschaffung äh, kalendermäßiger Befristung von Arbeitsverhältnissen. So richtig vom Platz kommt man da eigentlich nicht, denn das sind am Ende ähm, doch sehr kleinteilige Regulierungen, die im Grunde, den Unternehmen gerade die Flexibilität nicht geben, von denen irgendwie alle sprechen. Ja, also Es ist ja schon irgendwie angekommen, dass in der digitalen Welt äh, und angesichts auch veränderter Möglichkeiten äh, mit dem mobilen Arbeiten sich Fragen stellen. Aber die SPD versucht doch sehr stark, und da sind die Grünen nicht weit entfernt, das quasi immer mit den bekannten Strukturen, mit den bekannten äh, Einbindungen dann zu organisieren. Und äh, deswegen... Ja, da ist ja manchmal noch drin, Rechtsanspruch auf Langzeitkonten, das sind ja alles Dinge, aber immer der Rechtsanspruch, wir können ja eigentlich feststellen, dass eben auf der betrieblichen Ebene viele Dinge auch erfunden werden. Und wenn wir überlegen, was die Tarifparteien erfunden haben mit Flexibilisierungen, mit äh, äh, Arbeitszeitkonten, äh, mit, mit Rückstellungen und anderen Zeitstrukturen für die alternden Belegschaften, da ist mir zu wenig Zutrauen drin, was die eigentlich können und was man da eigentlich äh, machen sollte bei dem Mindestlohn, das ist vielleicht ein Streitpunkt für uns heute, kann man ja über alle Niveaus reden, nur was ich so ehrlich gesagt nicht überzeugend finde, ist von den Mechaniken abzugehen. Mit der Mindestlohnkommission hat man ja eine Art Befriedung des Themas organisiert Und das will man da leichterhand aufgeben. Das überzeugt mich am wenigsten. Ich rede gar nicht über die Niveaus, aber die Mindestlohnkommission ist eine Befriedung und hilft dann auch. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
2: Da sind wir uns sehr einig. na Beim ersten Punkt ja? würde ich schon eingreifen. Wir hatten ja im zurückliegenden Jahrzehnt ja so eine Art zweites Beschäftigungswunder. Aber dieses Beschäftigungswunder fand aber just in den Bereichen statt, wo es keine Tarifvertragsparteien gibt. Insofern ist ein Vertrauen auf die Tarifparteien, glaube ich, vor dem Hintergrund eben der sich entwickelnden Beschäftigungsstrukturen vielleicht etwas überzogen. Brauchst es da nicht doch etwas mehr Staat
1: Naja, die Geschichte zeigt eigentlich immer dann, wenn die Politik eingegriffen hat, um die Tarifbindung zu stärken, hat das nicht wirklich gewirkt, weil es alarmen dann die Anstrengung der Tarifvertragsparteien um kluge Lösungen. Denn es ist ja auch ein Markt. Also warum sind Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften in den klassischen Industriestrukturen weiterhin erfolgreich, trotz Abnehmender Tarifbindung, aber immerhin noch prägend, in der Metall- und Elektroindustrie, in der Chemie, in verschiedenen anderen Bereichen, Kautschuk, was man sich, Kautschuk und ähnliches, was man sich denken kann, aber halt in den Dienstleistungsbereichen weniger. Und dann muss man fragen, ob dann nicht die Organisationsanforderungen andere sind und man auch die eigentlich unter Innovationsdruck setzen muss. Allein äh, gesetzliche Vorgaben der Tariftreue und ähnliche Geschichten hilft, dann finde ich relativ wenig. Weil gerade bei diesen modernen äh, Betriebsformen, den, den fluiden Formen, ist es auch relativ schwer. Also da müsste man schon überlegen, wie man denen Schubs gibt, dass sie das gemeinsam machen. Ich glaube nicht, dass der Gesetzgeber die Lücke, die du zurecht ansprichst, wir haben weite Teile, die nicht tariforientiert sind, will ich mal neutraler sagen, wie man die füllen kann.
2: Ja, aber äh, noch einmal, also in, in den neuen, neuen Branchen, also diese Lieferservices und die äh, Paketzusteller, das, da haben wir doch den riesigen Beschäftigungswachstum Und da, war, geht doch, da ist kein Interesse, interessanterweise, der Beschäftigten da und die Gewerkschaften können dort nicht Fuß fassen und von den Arbeitgebern dort ist das Interesse null, sich einer tarifvertraglichen Regelung zu unterwerfen. Ich glaube schon, dass in diesem Bereich wir einen Regelungsbedarf haben und der nicht eben nicht auf tarifvertraglicher Basis befriedigt mhm. werden
1: kann. Ja, da gibt es sicherlich Bereiche, für die das gilt. Es gibt aber auch andere, wo Chancen nicht genutzt wurden, nämlich die Kontraktlogistik. Wir haben ja gelernt in den letzten Jahren, dass Logistik sehr stark eigentlich beispielsweise in Maschinen- und Anlagenbau hineingeht, weil sie die Maschinen nicht nur hintransportieren, sondern dort aufbauen, in Gang bringen, erstes Routinen prüfen. Und das ähm, ist ja zum Thema geworden. Und dieser Tarifvertrag, den hätte man abschließen können, hat man aber nicht abgeschlossen. Natürlich sind das dann andere Lohnstrukturen. Also die Differenzierung äh, ist immer auch dann mit Konflikten natürlich verbunden. Der Staat kann das aber nicht wirklich heilen. Also das ist so meine Frage. Ich, ich sehe den Punkt, äh, den du ansprichst. Aber was genau hilft denn, damit das anders wird? Und das sehe ich nicht so richtig. Da finde ich ehrlich gesagt die, die, die Vorschläge bei der SPD so ziemlich ähm, altbacken, ähm, da finde ich, also dann muss man fragen, was sind die sonstigen Rahmenbedingungen? Deswegen nochmal, wir haben uns ja beim Mindestlohn immer einig, dass das mit dieser Mindestlohnkommission ein Befriedungsinstrument ist, das man auch nicht leichtfertig schwächen sollte. Aber da muss man an anderer Stelle gucken, äh, ist es nicht dann eher die Weiterbildung vielleicht?
2: Ja, das ist richtig. Aber ich glaube, wir haben hier schon äh, ein, gewisses, ein gewisses Problem, nämlich unsere, sagen wir mal, dgb Gewerkschaften, das sind ja auch die sehr staatstragenden, -Gesamtwirtschaft, die immer gesamtwirtschaftliche Interessen verfolgen, die sind nun einmal industrieassoziiert. Und die Beschäftigungsdynamik ist nicht da. Die sind, äh, du sprichst also die Zulieferung zu den Unternehmen an, aber der, den Boom haben wir doch äh, auf, der, auf der Konsumentenebene. Das heißt, ich glaube, dort ist in der Tat ein Problem. Und äh, das kann man nicht dadurch lösen, wir müssen dort Tarifstrukturen schaffen.
1: Ja, ähm, da ist ein Problem. Auf der anderen Seite haben wir eins auch nicht vergessen. Wir haben zwar den Beschäftigungsboom in bestimmten anderen Bereichen, aber wir haben auch in der Industrie im Kern Beschäftigung aufgebaut. Wenn man das mal an die Erwartungen der der Jahrtausendwende bindet, ist das allemal erstaunlich, mit welchen Beschäftigungsanteilen die Industrie unterwegs ist. Sorge muss eigentlich machen, dass in diesem Bereich selbst die Tarifbindung rückläufig ist. Und dann ist die Frage, was ist eigentlich ein Tarifvertrag? Ist das eine, ein äh, Vertrag, der alles regelt, der die gesamte betriebliche ähm, Ebene in den Blick nimmt? Oder ist das etwas, was Mindestbedingungen setzt? Wenn man da vielleicht stärker mich mal überlegt, was ist die Funktion? Könnte man auch Räume für andere schaffen? Also warum ist es eigentlich für die anderen nicht attraktiv? Dein Argument es interessiert die Arbeitgeber nicht. Das mag es sich ergeben. Auf der anderen Seite, äh, auf Dauer erträgt das, akzeptiert das ja auch die Gesellschaft nicht. Also nimm den Fall von, von großen Plattformen, äh, die, die wir kennen. Und wenn dann wahrgenommen wird, die haben da bieten Arbeitsplätze an, die jenseits der tariflichen Konditionen liegen, und zwar im schlechten, dann ist das irgendwann auch nicht mehr möglich in Deutschland, weil die Gesellschaft die Debatte das einfordert. Und dann wäre es ja eigentlich klug, auch auf Arbeitgeberseite, in diesen Situationen voranzugehen, zu sagen, vielleicht ist es doch besser, wir haben eine tarifliche Lösung. Also gerade dann kann ja ein kluges Miteinander von Arbeitgebern und Gewerkschaften auch neue Rahmenbedingungen schaffen. Deswegen... Ich, ich bleibe ein bisschen dabei, dass ich hoffe, dass das eigentlich funktioniert.
2: Ja, aber das, wir haben die Organisation, die Mitglied einer Organisation, sowohl für die Beschäftigten in den Gewerkschaften wie für äh, die Arbeitgeber in den Arbeitgeberverbänden, ist ja eine freiwillige Entscheidung. Es gibt ja keinen Zwang, in Anführungsstrichen, äh, dort, dort Mitglied zu werden. Und wenn dieser Bereich wächst, äh, ja, dann habe ich ein meines Erachtens ein politisches Regulierungsproblem und kann nicht äh, sagen, ja, dann geht doch da rein. Nämlich explizit ist ja die Mitgliedschaft in, äh, die, in den Gewerkschaften, in Arbeitgeberverbänden basiert auf Freiwilligkeit.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen.
1: das ist ja ein großes Asset, nicht unserer ja. Verfassungsordnung. Sie deklariert den Bereich der Tarifautonomie delegiert dorthin diese Aufgaben. Aber es ist halt nicht wie in Österreich, dass dort immer gleich Kartellvereinbarungen entstehen. Das nennen die ja auch so KV. sondern Die allgemeinverbindliche Erklärung muss bei uns ja unter bestimmten Konditionen gemacht werden. Aber dann sind wir genau wieder beim Mindestlohn. Ich meine, was muss der Gesetzgeber tun? Muss er dann dafür sorgen, dass dort Verbände und äh, Gewerkschaften wirkmächtig werden? Ähm, oder geht es eher darum zu gucken, dass der Rahmen ansonsten stimmt? Das heißt beispielsweise äh, die, die Logik zum System der Grund. Indem wir einen impliziten, faktisch einen impliziten Mindestlohn haben, den dann auch zu reflektieren oder die nachlaufende Tarifentwicklung der Tarifverdienste, die für die Mindestlohnkommission eine Orientierung geben, dann ist ja genau das eigentlich die Antwort. Und so ist es ja, wenn man zurückguckt, auch gekommen. Ich meine, zu Zeiten haben die Gewerkschaften doch gesagt: Also wir brauchen eigentlich gar keinen gar kein Mindestlohn, das machen wir. Das hat sich geändert. Zehn Jahre später ist dann der Mindestlohn etwa gekommen. Und 2015 und deckt im Grunde diese Bereiche ab. Aber was ansonsten kann der Staat dort tun? Er wird ja auch über Tariftreue nicht dafür sorgen, dass da einfach Tarifvertragsparteien entstehen und, und, und wirkmächtig werden.
2: Mhm. Ja, aber trotzdem glaube ich, dass wir hier, wie gesagt, also eine gewisse, sagen wir, ich sage mal vorsichtig formuliert, weiße mhm. Fläche, um nicht zu sagen mhm. Regelungslücke haben. Nämlich unsere gewerkschaftlichen Strukturen implizieren letztlich den Großbetrieb. Ja wo die Arbeit standardisiert massenhaft in den Kolonnen organisiert worden ist. Für den neu entstehenden Dienstleistungsbereich ist die alte Struktur nicht mehr so ein wirklich gutes Fitting. Und ich glaube, da sollte man so redlich sein und sagen, ja, man sollte, wenn die Möglichkeit da ist, zunächst auf tarifvertragliche Lösungen setzen. Aber wenn es keine tarifvertraglichen Lösungen gibt, die ja notwendigerweise auf Freiwilligkeit der Agenten ansetzen, ist da schon ein, ein Regelungsbedarf der Unterscheidung.
1: Ja, das ist ein also, deutscher Punkt. Ich meine, man darf auch eins nicht verkennen, wir haben natürlich im reichen Dienstleistungssektor, und in, in der Kreditwirtschaft, im Versicherungsgewerbe, im Einzelhandel natürlich auch Tarifverträge. Das sind ja schon andere Produktionsweisen, als wir sie aus der Industrie kennen, wo dann auch äh, die Tarifautonomie letztlich, wie du es äh, völlig zutreffend beschreibst, ihre historischen Wurzeln hat. Und auch dort äh, kämpft man darum, wie man die Dinge organisiert, wie man damit zurechtkommt. Wir haben sie in anderen Bereichen, im Mobilitätsbereich ja auch, mit einer, mit einer durchaus starken äh, Gewerkschaftssituation. Ich glaube, man muss insgesamt mal schauen, wo gibt es wo gibt's Funktionsprobleme. Und das ist sicherlich das Stichwort auch der Tarifeinheit im Betrieben. Jetzt ist ja gerade der Tarifkonflikt bei der Bahn unterwegs. Ähm, wenn mhm. verschiedene Gewerkschaften in einem Unternehmen in Konkurrenz treten, wie, wie löst man das eigentlich auf? Das ist bei einigen, insbesondere ehemaligen Staatsbetrieben oder noch Staatsbetrieben, ein größeres Problem. Aber das führt natürlich auch dazu, dass man fragt, na ja, ist das, ist das wirklich die Funktionsweise, die wir uns denken oder ist es eigentlich eine Abkehr von der Friedensperspektive, nämlich ein Tarifvertrag schafft Kalkulationsbasis, schafft ein Level-Playing-Field in der Branche und schafft vor allen Dingen auch Frieden für die Zeit, in der er gilt. Also das ist, glaube ich, ganz spannend. Das, da haben wir, wir offensichtlich sicherlich eine unterschiedliche Einschätzung, wie das gelingen kann. Ich würde sagen, dann ist das, was der Staat gemacht hat, mit einer Grundsicherung, mit einer Mindestsicherung, mit, einer, mit einem Mindestlohn. Die, die entsprechende Antwort, um da auch irgendwie ein mhm. unteres Fangnetz zu haben. Gut, okay.
2: Der nächste Punkt, was es ja die beiden Parteienblöcken unterscheidet, ist die Organisation eben der Krankenversicherung. Äh, der bürgerliche Block, also Union und FDP, möchte es so lassen. Äh, die SPD und äh, die Grünen äh, ja, lassen die Bürgerversicherung wieder hochleben. Was ist deine Einschätzung?
1: Ja, das ist ja auch so ein Traditionshündchen, hätte ich es beinahe gesagt, dass immer wieder kommt, die Bürgerversicherung ähm, wenn man alles vom, vom Reißbrett aus malt, kann man sich die Dinge anders vorstellen. Aber wir haben einfach zu sehen, dass das gesamte äh, Absicherungssystem im Bereich Krankheitsrisiko ja letztlich lebt von dieser äh, diese Zusammenwirken von gesetzlichen und privaten Versicherungen. Das, was die private Versicherung an Finanzierungsleistung ähm, mhm. In das gesamte Gesundheitssystem bringt, kann man nicht einfach substituieren, indem man sozusagen das ausweitet. Man hat ja Ersatzwege gefunden durch standardisierte Verträge, die auch dem Privaten anzubieten sind. Und die, das, die eigentliche, das eigentliche Problem ja bei den Privaten ist immer die Portabilität der Alterungsrückstellungen, dass man sozusagen, wenn man einmal in der Versicherung drin ist, als junger Mensch reingegangen ist, dann einfach das auf lange Sicht bindet, weil. Die Logik dieses Vertrages in der privaten Krankenversicherung ist ein hybrider Vertrag, es ist quasi ein Risikovertrag und ein Ansparvertrag. Mhm. Und dieses Ansparen sollte dazu führen, dass die Beiträge in einem erklicklichen Rahmen bleiben, Erklärtet auch wenn man werden. länger lebt, was eigentlich sehr schön ist, aber für die Krankensicherung natürlich zu Problemen führen kann. Ich habe bisher nie wahrgenommen, dass es wirklich Umsetzungs Pfade und Beschreibungen gibt für den Weg zu einer Bürgerversicherung. Das ist für mich so ein Punkt, wo ich immer wahrnehme, dass die das reinschreiben. Das schreiben die schon seit langem rein. Das ist aber noch nie in Koalitionsverhandlungen wirklich zum Thema geworden.
2: Ja, es ist richtig. Es gibt auch verschiedene Vorschläge dazu. Aber äh, auch das äh, Verfassungsgericht hat ja letztlich äh, äh, sagen mal, das Geschäftsmodell akzeptiert und dass da substanzielle Eingriffe nicht möglich sind. Nur muss man sich natürlich fragen, ist dieses Geschäftsmodell vor dem Hintergrund der Niedrigzinsphase natürlich überhaupt noch funktionsfähig. Und wir müssen natürlich auch akzeptieren, das ist aber nur ein empirischer Hinweis, dieses Versorgungsmodell, wo wir eben zwei verschiedene Organisationsformen haben, gesetzlich versus privat, gibt es nirgendwo auf der Welt. Es gibt überall in der Welt private Krankenversicherungen, aber es sind eben keine substitutiven. Versicherung Und das ist schon ein Unikat. Dieses Unikat hat Vor- und Nachteile. Das hast du völlig recht. Das heißt, die Gesetz der, der gesetzliche Bereich wird in hohem Maße kofinanziert von den Privatwirtschaftlichen, aber dafür zieht der Privatwirtschaftliche die guten Risiken aus dem, aus dem Pool. Das ist nun mal ein, eine Gemengelage. Ähm, glaubst du, das wird sich irgendwas dran ändern? Egal, wie
1: die Koalition aussieht. Äh, nein, du hast ja einmal auf das Verfassungsrecht ja. gewiesen. Michael, Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de. Erinnert das an eine Veranstaltung, die ich vor langer Zeit, also anderthalb Jahrzehnte einmal ja in Großbritannien hatte? Und da ging es auch um die Frage sozialer Sicherung. Und dann sagte die britische Kollegin zu mir: "Naja, eigentlich habt ihr es doch in Deutschland viel einfacher. Ihr habt schon dreimal institutionell Versicherungen." In dem National Health Service ist das ja anders, da ist das ja steuerfinanziert und es wird sozusagen über den Staat organisiert. Ihr könnt doch eigentlich mit dieser Struktur auch eine Konvergenz organisieren. Ihr könnt auch eigentlich die beiden Versicherungstypen näher aneinander führen und dadurch auch den Wettbewerb zu ermöglichen. Und ich glaube, der Grundgedanke, dass wir in der Breite Versicherungen gesetzliche wie private haben, die den, diese, das, das Spiel in diesem Two-Sided-Market, dem zweiseitigen Markt, dem Markt von Gesundheitsleistungen dem Markt für Versicherungsleistungen, ja spielen müssen und auch können im Prinzip. Wir haben ja noch viele andere Themen, in dem wenn das die Krankenhausfinanzierung, was die Länder machen, was nicht wirklich effizient funktioniert. Aber diese Steuerung hat schon einen Wert. Und interessant ist in der Tat, was du ansprichst, es gibt beim Thema Gesundheit nicht wirklich ein Modell, das man in der Welt betrachtet, sondern das müsste man jetzt mal so machen. Also das britische Modell finde ich nicht sonderlich attraktiv. Man möchte da nicht wirklich ins Krankenhaus in diesem System. Aber das amerikanische mit seinem rein privaten, im Grunde die Menschen überfordernen System und deswegen der ja Obamacare auch so eine, eine, eine ja, Wasserscheide auch ein bisschen für die amerikanische Sozialpolitik ist, ist es jetzt auch nicht. Und da hat man immer den. Mein Eindruck ist immer, dann sind wir gar nicht so schlecht aufgestellt. Unsere Probleme sind dann noch überschaubar, die wir in dem Bereich haben. Ja,
2: es gäbe schon noch Modelle. Das Französische ist so schlecht nicht, das Österreichische auch nicht. Dort gibt es äh, private äh, Versicherungen natürlich auch, sogar als Vollversicherung. Es gibt da schon Formen, aber hier gibt es ja nun einmal auch eine gesetzliche Grundlage, äh, dass es eben eine Art Bestandsschutz des gegenwärtigen Modells gibt. Also ich glaube die private Krankenversicherung wird weniger politisch gefährdet als durch eine Fortsetzung der Niedrigzinsphase. Nämlich dann funktioniert dieses Geschäftsmodell außerordentlich schwierig, äh, schwer. Man will ja in jungen Jahren vorsparen, über den Zinseszinseffekt Kapitalrücklagen anballen, aber das ist gegenwärtig eigentlich nicht mehr drin. Und deswegen haben wir auch das Problem, dass die Prämien für ältere Privatversicherte, die man deren Anstich ja man glätten will, doch äh, relativ kräftig angehoben werden.
1: Ja, das ist eindeutig ein Problem. Das gilt ja auch für die Lebensversicherung. Es gilt dort, wo wir sehr enge Kapitalanlagevorschriften haben. Und hier muss man überlegen, wie man das anders fährt. Ähm, ob man nicht das auch bei einer sehr langen Frist, die ja zugrunde liegt, dann nicht auch in den Möglichkeiten der Asset Allocation öffnet und liberalisiert. Also da gibt es ja auch Überlegungen dazu. Aber richtig ist, der Zins an sich ist schon dann für dieses Modell ein Problem. Wobei man natürlich berücksichtigen muss, der Realzins war selten nachhaltig positiv, auch in früheren Zeiten. Aber klar, hier diese Absicherungslogik dieses Vertrages, man könnte ja auch überlegen, ob man das nicht voneinander trennt, ob man die beiden Verträge nicht voneinander trennt. Den reinen Risikovertrag und den Ansparvertrag, statt einen hybriden Vertrag zu haben. Auch das wäre ja möglich, dann hätte man durchaus vielleicht unterschiedliche Institutionen im Spiel. Die einen würden das reine Krankenrisikothema adressieren und die anderen würden quasi die durch eine Ansparlösung eine Option anbieten mit den steigenden ähm, äh, Beiträgen. Man könnte das ja sogar ausweiten, äh, auch für die Pflegeversicherung umgehen zu können, indem man da eine sehr spezifische, biometrisch orientierte äh, äh, Vorsorge organisiert.
2: Mhm. Ja, aber ich glaube, dieser Punkt, der sich zwar deutlich unterscheidet, wird keine Scheidelinie sein, dass die Grünen nicht in eine Koalition mit der Union gehen werden. Also das glaube ich, das ja. ist, so. es ist nie ein Kampf. Es ist,
1: nie, es ist nie ein Kampfthema gewesen. Das, das ist, glaube ich, ganz eindeutig. Wird gerne äh, ins Fenster ich, gestellt. Deswegen sagte so ich die, ja, ich habe über den An, das wird so mitgeführt, weil das zum guten Ton gehört, in bestimmten Diskurs also Bei den einen gehört es zum guten Ton, die Bürgerversicherung drin zu haben, bei anderen nicht. Und damit ist irgendwie klar, es passiert, passiert auch nichts, denn das, was ja zwischen Privater und Gesetzlicher als Friedensgrenze auch definiert ist, da will sich am Ende auch keiner versündigen, oder?
2: Nee, das ist wohl wahr. Liebe der letzte Punkt äh, noch äh, die Vermögensbesteuerung, die ja von der SPD und äh, den Grünen hochgehalten wird, kategorisch dagegen äh, von äh, dem bürgerlichen Lager äh, abgelehnt wird. Und ein zweiter Punkt, da würde mich deiner Ansicht auch interessieren, ähm, die betriebliche Altersvorsorge spielt bei den Grünen ein, und bei der SPD eine sehr große Rolle, während die beim äh, bürgerlichen Lager, also Union und FDP, ähm, faktisch keine Rolle spielt. Nämlich da setzt man im Prinzip ja eben auf äh, eine Privatvorsorge, ob die nur Generationenrente, Aktienrente oder, oder Deutschlandfonds oder Bürgerfonds heißt.
1: Ja, ähm, äh, also richtig ähm, erbaulich finde ich eigentlich alle Überlegungen nicht dazu. Wir haben ja schon mal ein bisschen über die Rente diskutiert. Ähm, das Problem, dass sich hier einfach in den nächsten Jahren jetzt verschärft aufbaut, weil die Babyboomer-Jahrgänge in Rente gehen. Ich meine, wir haben wir ja in Deutschland mit der betrieblichen Altersvorsorge eigentlich ein Instrument, das ja hilft, in der Breite auch Beschäftigte zu adressieren, aber natürlich dann auch sehr viel stärker in den Bereichen, in denen die Tarifautonomie funktioniert. Wenn man das Beispiel der die Metall- und Elektroindustrie, die Metallrente, die feiert jetzt dieses Jahr, glaube ich, 20-jähriges Bestehen, ist ja ein Versuch, auch in der, gerade in der Metall- und Elektroindustrie, wo ich viele kleinere Unternehmen habe, eine solche biometrisch, orientierte Alterssicherung zusätzlich anzubieten. Ich frage mich immer, warum die alle nicht mal daran gehen, das ist natürlich teuer, aber deswegen ist die Antwort auch schon gegeben auf meine Frage, die steuerliche Behandlung der, der Rückstellung für Betriebspensionen anzupassen. Denn da gilt ja leider nicht dass in der Steuerbilanz, was in der Handelsbilanz gilt. Wir müssen ja in der Handelsbilanz nach Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz immer im Grunde sich an der Zinsentwicklung orientierend mit den Rückstellungen dann auch ähm, bewegen, was richtig ist. Und das hat ja viele auch ähm, vor 15, 20 Jahren dazu gebracht, schon mal, als die, die Situation sich veränderte mit der Alterung, die Systeme umzustellen in der betrieblichen Altersvorsorge von Leistungszusagen zu Beitragszusagen. Aber äh, trotzdem muss ich natürlich decken ähm, und ähm, das wäre ja nun ganz einfach, wenn der Finanzminister dieses, diesen Zinssatz auch akzeptierte, statt die 6 Prozent, die er dann noch ja. immer in der Steuerbilanz äh, verlangt. Das wäre der einfachste Hebel, die betriebliche Altersversorgung der Breite äh, attraktiver zu machen.
2: Ja, da du ja relativ nah an der Arbeitgeberseite siehst, worin ist für dich der Grund, äh, liegt der Grund, dass meines Erachtens äh, das modernste Gesetz, das äh, ja, 2018 abgeschlossen ist, das Betriebsrentenförderungsgesetz ist für mich das modernste Gesetz, was es auf diesem Gebiet gibt. Kein Abschluss. Was ist der Grund?
1: Mein Eindruck ist, dass die Unternehmen gerade die kleinen und mittleren von ihrer zwar in den letzten 20 Jahren deutlich verbesserten Eigenkapitalausstattung hier enorme Belastungen sehen. Und allein die Alterung für sich genommen führt ja schon zu anderen Rückstellungsbedarfen in den in den Bilanzen der Unternehmen, so dass man hier sehr zögerlich ist. Ich, man hätte das Thema schon auch nochmal steuerlich begleiten müssen. Das hat man in der Form jetzt nicht getan. Und der Punkt bleibt einfach, es ist nicht einzusehen, dass ansonsten die Handelsbilanz, der Steuerbilanz die Führung gibt. Aber hier gerade mal nicht, weil es dem Bundesfinanzminister passt. Das hat dem Schäuble gut gepasst. Die da ich hatte die ihm aber eigentlich nicht zustehen. Das Gleiche gilt auch für Herrn Scholz. Wenn die ehrlich wären bräuchten sie keine neuen Förderkonzepte für die betriebliche Altersvorsorge, sondern müssten eigentlich nur das steuerlich anders
2: begleiten. Ähm, na, ich glaube, da ist schon ein, ein großer Unterschied. Es gibt eine betriebliche Altersversorgung. Da ist äh, das letztlich eine Arbeitgeberleistung. Da treffen alle deine Argumente zu. Aber hier heißt es ja, betriebliche Altersvorsorge. Und damit ist der Arbeitnehmer aus der Haftung. Das heißt, es gibt ja dieses Pay and Forget. Und deswegen ist das für mich, wie gesagt, ein sehr modernes Gesetz, da dort auch aktienbasiert sein können. Und da gelten natürlich die Argumente, die du gebracht hast, eigentlich nicht mehr beim
1: Betriebsrentenförderungsgesetz. Trotzdem Akzeptanz null. Ja, das hat ja dann immer zwei Seiten. Also ich habe da keine detaillierten Informationen dazu. Aber ähm, wenn es doch bei den Beschäftigten von hoher Relevanz ist, dann ändert es sich aus. Und nimm mal ein anderes Beispiel. Du kannst heute im Grunde äh, befristete Arbeitsverträge, angesichts der Arbeitsmarktlage des Fachkräfteengpasses kaum noch machen. Also gibt es natürlich noch, aber ich sage mal, die haben an Bedeutung verloren, weil wenn ich gute Leute bekommen will, muss ich ihnen einen sicheren Arbeitsplatz und auch einen verlässlichen Rahmen anbieten. Das Zweite, was den Beschäftigten heute ganz, ganz wichtig ist, Arbeitszeitflexibilität oder Souveränität von ihrer Seite, der Ausgleich Beruf und Familie, was offensichtlich erst dann kommt, wenn man länger im Unternehmen ist ist die Frage, was kann eigentlich der Arbeitgeber tun, um meine Einkommenssicherung in der Rentenphase mit zu unterstützen? Also mich wundert das immer, dass dieses Thema offensichtlich nicht in der Form über... Die Rekrutierung über die Verträge, die im Abschluss über das, was Beschäftigte fordern. Bei den an anderen Themen hat es ja funktioniert. Da hat es schlicht und ergreifend eine Präferenzveränderung gegeben. Weniger Arbeitszeit. Auch die meisten wollen vielleicht gar nicht mehr 100 Prozent und dann flexibel und dies und das. Und da ist darauf reagiert worden. Genauso reagiert man auf, schon vor der Pandemie, auf mehr Wunsch nach mobilen Arbeiten. Ich glaube, es hat an beiden Seiten was zu tun. Vielleicht ist es auch eine, eine, eine Informationsproblematik. Aber eigentlich ist es ja ein hohes Thema kann ich aus eigenem erfahren sagen, wo man den Beschäftigten etwas auch tun, leisten anbieten kann, dass sie eine Bindung an das Unternehmen stärkt, gerade über eine solche Lösung. Insofern bin ich da auch jetzt ein bisschen ratlos. Wir haben keine genaue Empirie, aber es muss offensichtlich auf beiden Seiten einen Grund dafür geben.
2: Ja, könnte es sein, man kann ja eine Betriebsrente als Arbeitgeber einführen, ohne Mitglied im Arbeitgeberverband zu sein, ja. Aber hier sind ja tarifvertragliche Lösungen vorgesehen. Könnte es sein, dass vielleicht die geringe Akzeptanz dieses modernen Gesetzes daran liegt, dass hier zwingend eben eine tarifvertragliche Lösung für vorgelegen ist?
1: Das ist nicht auszuschließen, das müsste man sich noch mal angucken, äh, warum es denn aber auch in den Tarifbereichen noch nicht zum Tragen kommt. Nun kann man sagen, die sind vielleicht, hatte eben die Metallrente erwähnt, in der Metall- und das sind immerhin drei Viertel der Industriebeschäftigten, Ähnliches gibt es in der Chemie, sind wahrscheinlich bei dem Thema an sich schon gut aufgestellt, so sodass äh, dort, wo es wirken müsste, die Bindung an den Tarifvertrag mhm. vielleicht sogar hinderlich ist. Aber
2: auch hier der Punkt, hier haben wir Unterschiede zwischen den verschiedenen Parteien, die aber definitiv äh, keine Trennwende für einen Koalitionsvertrag darstellen
1: würden, meines Erachtens. Sehe ich genauso. Das sind, diese, all diese Themen haben ja nie wirklich die großen Probleme, auch in den Verhandlungen zwischen CDU und SPD ausgelöst. Da hat man sich die Dinge so ein bisschen nebeneinander gelegt und am Ende addiert. Nicht, das war der einfachste Weg, im Bereich der Sozialpolitik durchzukommen. Die einen äh das bei der Rente, die andere das und beim Arbeitsmarkt kriegten die einen dann ja ein bisschen Zusage auf Arbeitszeitflexibilisierung. Das hat der Heil aber nie eingehalten und die anderen haben gesagt, wir machen dann aber mehr Verpflichtung der Beschäftigten und wir, wir engen beispielsweise die Befristungsmöglichkeiten ein, wir engen die Zeitarbeitsmöglichkeiten ein, also die eigentlich flexiblen Elemente, die ja alle auch ein bisschen zur Agenda 2010 gehörten. Ein Punkt, der mir noch zum Schluss aufgefallen ist bei der Frage der Grundsicherung, da ist ja bei den Grünen auch äh, sozusagen die, ein, ein Kulturwechsel drin, denn die waren ja damals dabei, als äh, Agenda 2010 äh, gemacht wurde von Schröder, indem in sie sagen, bei der Grundsicherung eigentlich keine Sanktionen mehr. Ähm, da, das Fördern ja, das fordern nicht und da, das ist schon ein Kulturwandel. Ich weiß nicht, wie du siehst, aber da glaube ich, wird keiner so richtig mitgehen können.
2: Da wird auch keiner mitgehen. Die SPD denkt ja in die äh, gleiche Richtung, dass man also die Harzgesetze wird äh, überwinden müssen. Äh, da wird äh, FDP und Union wohl nicht von abrücken. Vielleicht nimmt man den Namen weg. Äh, das kann durchaus sein. Aber die Logik, dass es eine besondere Form der Fürsorge ist, die ja nicht, sagen wir mal, voraussetzungslos gewährt werden kann, wo auch bestimmte Sanktionsmechanismen da sein müssen. Dazu wird es nicht kommen. Das wird dann das Problem sein, das rhetorisch-demantisch so zu aber Fakt ist, auf den ersten Blick unterscheiden sich diese Konzepte sehr deutlich. Aber realpolitisch, glaube ich, werden diese Unterschiede, wenn es denn zum Schur für eine Koalition kommen sollte, keine große Rolle spielen. Ist meine Ansicht. Die, die, die anderen Programmpunkte wären dafür wichtiger.
1: Ja, und ich glaube, dann haben wir den Punkt auch gut beleuchtet. Es ist ja auch nochmal ein letzter auf ein Bedingungsloses Grundeinkommen wird bei den Grünen als Modellprojekt begrüßt. Das ist eine, eine Adresse an bestimmte Wählerschichten, dass man das irgendwie irgendwo aufnimmt. Es wird am Ende keine flächendeckende Bedeutung, auch keine Bedeutung im Koalitionsvertrag haben. Modellprojekte sind immer etwas, was äh, heilende Wirkung äh, an bestimmten Konfliktstellen hat. Aber wenn man mal alles zusammennimmt, was wir heute besprochen haben in der Sozialpolitik, es ist zum Teil kleinteiliger, wenn man dann so in die Rechtsanspruch reinkommt. Ähm, aber die großen Themen sind eher Stillstandsthemen. Ja, vielen herzlichen Dank. Danke dir.
0: Das war Economic Challenges. Der Podcast des
1: Handelsblatt Research Institutes.